0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט של יעל אליה, הפודקאסט עבור כל אחד שרוצה לקבל מוטיבציה, כלים והכוונה בתחום המנטלי והפיזי והשילוב ביניהם. תוכלו לקבל פה טיפים וכלים לירידה במשקל, להתמדה באימונים, לביצועים איכותיים והשגת יעדים ומטרות. אני מאמנת כושר מוסמכת ומנטורית בנשמה. החלום הגדול שלי להנגיש ידע בתחומי הספורט וירידה במשקל מהסיפור האישי שלי. אני רוצה להרחיב את הידע לקהל הרחב, לתת כוח לכל מי שנאבק במאבקי החיים ולתת לו תקווה שאפשר לשנות, לסדר, לשופר ולהצליח. שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 7. בפרק הזה אני הולכת לדבר על הסיפור חיים שלי, על מהפכות וחלומות. אז נתחיל. אני יעל אליה. אני מהפכנית. עשיתי שלוש מהפכות בחיים שלי. יש, יש כאלה שיגידו שקצת יותר. המהפכה הראשונה היא מהפכה דתית. מהעולם החרדי לחילוני. המהפכה השנייה היא מהפכה אישית. מנישואין לגירושין. והמהפכה השלישית שלדעתי היא הכי הכי משמעותית, התודעתית, ממש כל התודעה שלי השתנתה, וגם הפיזית בהתאם. ומאז אני הופכת לאנשים אחרים את החיים, זה השליחות שלי. כילדה בבני ברק חלמתי להקים בית של תורה, להתחתן עם בחור ישיבה. שילמד כל חייו ושנגדל ילדים צדיקים ביראת שמיים. כמעט הגשמתי את החלום הזה. אחרי ארבעה דייטים עם בחור מקסים ששידחו לי, התארסתי, הכל היה מוכן. שמלת כלה, אולם, תזמורת. אבל חודש לפני הערב הגדול, החתונה התבטלה והחלום שלי התנפץ. זה ערער לי את המקום של האמונה, והתחלתי לחקור. ללמוד ולנסות ליישב אצלי את המחשבות, את הקונפליקטים באמונה, וחלמתי ללכת עם האמת שלי עד הסוף. למרות כל הקשיים ביציאה משאלה, הלכתי אחרי האמת שלי והצבתי את עצמי בדיוק כמו שרציתי, לפי סולם הערכים והאמונות שבדקתי וחקרתי בעצמי. אחרי שהבנתי מה טוב לי ומה לא טוב לי. זו מהפכה שרק בן אדם שעובר מתרבות אחת לשנייה יכול להבין מה זה לעבור בין עולמות. זה ממש להשתנות, זה ממש להפוך את החיים בכל האספקטים. בכל תחום בחיים הכל השתנה. זה לא אותו דבר. שום תחום בחיים לא נשאר אותו דבר. אם זה בהיבט של המחשבות, האמונות, אם זה בהיבט הוויזואלי של איך אני מתלבשת, איך אני נראית, שכל דבר כזה זה התמודדות, להפוך את הבגדים מחצאית למכנסיים, וואו, זה היה תהליך. אני זוכרת את היום שבאתי לעבודה עם המכנסיים פעם ראשונה. אני זוכרת את היום שלבשתי חולצה, שהשרוול שלה מעל המרפק. אני זוכרת את זה. זה לא קל. כשאני גדלתי, גדלתי שזה... לא צריכים להיות ככה. ואני שוברת מוסכמות, ואני שוברת את הכללים ואת החוקים. אותה יעל, הילדה המקסימה. הייתי ילדה טובה, הייתי ילדה ממש טובה, כזאתי שקטה, עושה את מה שאומרים לה, יד ימינה של אימא שלי. תמיד הייתי עוזרת, תמיד הייתי שקטה, ו... ובאמת, ילדה טובה. איך מכל הדבר הזה הבחורה פה התהפכה, עושה את מה שהיא באמת רוצה. וזה, כאילו, זה רק ההתחלה, רק ההתחלה להניע בכלל את השינוי למקום הזה, זה לוקח המון המון זמן. כשאני יצאתי, לא היה לי שום כלים להתמודד עם החיים, באמת. כאילו, אני לא, אין שום תמיכה משום מקום להבין מה צריך לעשות. אפילו המילה קולנוע, לא ידעתי באמת איך זה נראה. מה זה בר, מה זה, כל מיני שמות שבאמת לא ידעתי. ו... להבין את התרבות השונה, החדשה שגדלתי בה, לקח לי מלא מלא זמן. ואתה סופג, אני ספגתי כל כך הרבה קשיים בכלל להתמודד עם זה, לצאת החוצה, להתמודד, לחיות את החיים שאני רוצה, בלי שאף אחד יגיד לי איך לחיות ומה לחיות. וכשאין כלים וכשאין כסף וכשאין זה, זה הרבה יותר קשה. לא היה מי שיעזור. והמקום הזה, כשמישהו יוצא בשאלה, יש איזה קטע של יוצאים בשאלה, ואני כל הזמן אומרת את זה, שבהתחלה אנחנו חוקרים כל הזמן את האמונה, ומנסים כאילו לבדוק איך היינו, איך האמנו, ומנסים להוכיח לצד השני כמה הוא טועה, וכמה אנחנו צודקים, כמו קצת מיסיונרים. ואז הפיצוצים כל הזמן קורים, כאילו אי אפשר באמת למצוא את הקווים שמתחברים ומחברים אותנו כבני אדם וכמשפחה, אז זה לא קל. אני זוכרת כל שבת תמיד זה היה עולה הנושא של דת. זה פיצוצים, אני יוצאת, הולכת, חותכת הביתה, לא חוזרת חודשים שלמים. כי, כי לא בא לי להרגיש את זה, לא בא לי להרגיש ש, שמה שאני עושה הוא לא מספיק טוב. כי בחרתי, בחרתי בדרך שאני רוצה. כן, הייתי דוסית, הייתי חרדית. רציתי להתחתן עם מישהו שילמד תורה כל היום. הייתי, למדתי הוראה. <coughs> בהכשרה שלי אני מורה וגננת. כן, למדתי, זה החלום שלי. אבל החלומות ישתנו, החלומות כל הזמן משתנים, ודברים אה, לא קורים כמו שאנחנו רוצים תמיד. והמאבק הזה להתמודד עם מה שאני באמת רוצה, הוא לדעתי הכי קשה. והצד שיכול לאפשר את השינוי הזה, זה לס... לא לשים על אנשים. זאת אומרת, לחשוב מה אני רוצה, לחשוב מה אני... איך אני רוצה לחיות בלי להתייחס למה אנשים אחרים חושבים? כי בכל קהילה, בכל מקום, אולי בעולם החילוני זה גם קצת פחות, אבל עדיין, אנשים אחרים כל הזמן מגדירים לנו איך אנחנו אמורים להיות, ואנחנו שמים משקל כבד על איך, איך אנשים מתייחסים אלינו, איך אנחנו מתייחסים אליהם. ברגע שאני הבנתי שאני רוצה לחיות בצורה מסוימת, אז זהו, זה לא משנה מה אנשים אחרים חושבים. כאילו, הם לא חיים במקומי. אני לא אמורה להגיע לגיל 90 ולהתבאס על ההחמצות שלי. ולדעתי, זה באמת אחד הטיפים להבין ש... שאנחנו לא חיים לעד. אנחנו לא חיים לעד. <laughs> כולם בסוף מתים. ולהגיע לגיל גיל, uh, זקנה, ולהבין שרציתי לעשות משהו, איזשהו חלום, והחמצתי אותו בגלל מה שאנשים אחרים יגידו, זה מבאס, מבאס להגיע לגיל הזה, כי אין, דרך, אין כבר אפשרות לחזור אחורה ולעשות הכל. אז אני עשיתי את שלי, עשיתי את השינוי. אני באמת אה, מנסה לחשוב מה, כאילו, איך הצלחתי. זה היה, זה היה קשה, הכל היה קשה. הכל היה קשה, לשכור דירה עם משכורת של מינימום, עם שותפות, עם ממש לחיות uh, בלי כלום, ממש רק אוכל, וזהו, להתקיים, uh, רק כדי לאפשר את החופש הזה, חופש uh, של אמונה ומחשבות. והמקום ההישרדותי הוא מאוד מאוד, uh, הוא היה שם, נוכח כל הזמן. כאילו, לא, לא היה שם. שפע. לא היה שפע. זה לדעתי אחד הדברים שהרבה יוצאים בשאלה חווים, כי אין את השפע הזה, אין את, אין את הכסף, אין... אין גם את המקום הזה שאומר לך, יהיה לך, אין... כאילו גם אין מישהו שדוחף אותך ואומר, תאמין, יש, יש אפשרויות. היום אולי זה קצת יותר טוב, אבל זה היה מזמן, זה היה... אני יצאתי בגיל 23, היום אני בת 36, זה היה די מזמן. וגם לא רציתי לקטלג את עצמי בתוך קהילה כזאת של יוצאים בשאלה. לא, לא רציתי להיות תחת איזושהי תווית. רציתי להיות אינדיבידואלית, סוליסטית, עושה את מה שאני רוצה. והלכתי אחרי, אחרי האמת שלי. והיו תקופות שלמות שלא הייתי חוגגת חגים עם המשפחה. כי, כי באמת לא רציתי לחוות את החוויה של הפיצוצים ושל ה... של השיח על הדעת, זה היה פשוט, כל פעם זה היה מתרגר לי את הרגשות השליליים. הייתי מרגישה רע, הייתי מרגישה רע. לא אהבתי את זה ולא רציתי לחזור לזה. ורציתי, באמת, היה לי איזה חלום להקים איזשהו תא משפחתי, שאני אוכל לחגוג את החגים ואת השבתות. סופי שבוע עם, עם מישהו, עם המשפחה שלי. בא לי לחגוג בשבת כמו שאני רוצה. לא רק ארוחות ולא יודעת מה, וכן לצאת לטייל, לבלות. ובאמת יצא לי להכיר בחור מקסים, שלימים התחתנו, והיינו עושים את זה. אבל הזוגיות הזאת היא לא צלחה. היינו ב... בזוגיות כמה שנים, היינו נשואים, שנה אחת. בחור שהוא גם יוצא בשאלה. זה היה קל, אבל uh, החלום הזה גם התפוצץ, כי לא הייתה לנו אינטימיות כמעט. Uh, במערכת היחסים הרגילה צריכה להיות uh, איזוש, איזשהו, צריך להיות חיבור, חיבור uh, אינטימי, וזה היה מאוד מאוד uh, קשה לתפעל את הזוגיות הזאת כשזה לא קורה. בן אדם יכול להיות מדהים, מקסים. החיבורים צריכים להיות... Uh, בכל, ה, בכל האספקטים. זה לא יכול להיות רק חיבור אה, חברי. כאילו, יש כאלה שחיים ככה, ואני בתוך תוכי ידעתי שיש משהו מבעבע בי שהוא רוצה את התשוקה, הוא רוצה את האינטימיות. אני לא מוכנה לחיות בחצי כוח, בווליום נמוך. אני מכירה מלא סיפורים של אנשים שאומרים, זהו, אנחנו 40 שנה ביחד, אין לנו אינטימיות. בסדר. אני רק התחתנתי והרגשתי שאם אני נשארת שם זהו, אני קוברת את עצמי, קוברת את החלום הזה להיות נחשקת, להיות בתשוקה, להיות באיזשהו חיבור כזה של חום ומגע ודברים שהם בסיסיים בתוך זוגיות. ולצערי החלטתי להתגרש אחרי הניסיונות. התגרשנו, ניסינו... לחזור גם כי בסופו של דבר יש אנשים שהם מאוד מאוד טובים ומקסימים ובאמת ניסו לנו לבדוק את זה ואני חושבת שאחד הדברים שגרמו לי לזה שהיום אני לומדת מזה לא, שזה לא יקרה שוב זה המקום הדתי שמאפשר את הזוגיות הזאת בפורמט שהוא כאילו שמירת נגיעה כאילו אני אומרת אוקיי אז נתחתן ואולי זה יקרה אבל זה לא קורה זה לא קורה, זה לא משנה איפה, זה לא קורה. לא בערך דבש ולא בשום מקום, אז כאילו, למה? למה צריך לחיות בתוך עולם כזה? לחיות בתוך עולם שהוא בעיניי, כשמישהי לא, לא רוצים לגעת בה, אז היא תחויה, וכל תחייה כזאת, גם גבר שהוא חווה כזה דבר, כל תחייה כזאת זאת צלקת, צלקת לחיים. שרק לימים הבנתי כמה היא עמוקה, כמה היא משפיעה עליי, אבל מה שזה מראה לי, שהמנגנונים שלי, מנגנונים של איך לחיות, או מה ההגדרה של זוגיות, זה, זה משהו שהוצב כבר קודם, כאילו, המקום הזה של שמירת נגיעה. כי כשאני הייתי מהורסת בגיל 20, אז כן, היינו בשמירת נגיעה איזה חצי שנה. ו... זה בעצם היה הסגנון שיצאתי עם גברים, כמעט ולא לא הייתה נגיעה. ורק בגיל 26 וחצי, אולי קצת לקראת 27, אני חושבת שזה הייתה הפעם הראשונה שבכלל התחלתי משהו כזה. אז בתוך הזוגיות הזאתי, התגרשנו, חזרנו, ניסינו לחזור ולהישאר ולהיות. ואולי כאילו להצליח כן להחיות את הדבר הזה, ולא הצלחנו. זה שם סופית כזה לדבר הזה. בזמן הזה אני, היה לי חלום גם ללמוד באוניברסיטה, ידעתי שאני רוצה להיות באוניברסיטה. כבר בגיל 23 הלכתי להשלים את התואר בחינוך, כי אני למדתי הוראה לגיל הרך. ואז אמרתי, אוקיי, אני הולכת לבדוק את האופציה הזאת להשלים לחינוך, ואז uh, הלכתי ללמוד שנה במכללת תלפיות, ופתאום הייתה uh, רפ, איזושהי רפורמה של אופק חדש, שכל המורים צריכים שיהיה להם בגרויות, ולי לא היה בגרויות, אני באתי על סמך uh, התעודת הוראה, לא היה לי בגרויות uh, כשלמדתי בתיכון, אז בלימודים שלמדתי um, השלמה לתואר בחינוך, רצו שאני אעשה בגרויות שנה שלמה. ופרשתי. יכול להיות שזו הייתה טעות, יכול להיות שלא, אבל פרשתי ולא לא הגשמתי גם את החלום הזה. אבל אמרתי, בטוח שאני אעשה תואר ראשון. אני רוצה להרגיש שווה בין שווים. כי אני הולכת, אני נפגשת עם אנשים, חברים, לא יודעת, הרבה אנשים דתיים לאומיים, שזה היה הסטנדרט שלהם, הבסיסי, להיות עם תואר ראשון, ולי לא היה. והרגשתי קצת הם, פחותה. הרגשתי פחותה במקום הזה להיות עם אנשים והלכתי וחיפשתי איזשהו תחום, חיפשתי באינטרנט, ראיתי שיש תוכנית ערב באוניברסיט, באוניברסיטת בר אילן ומצאתי איזה משהו שקשור לכלכלה ומינהל, זה נראה לי החיבור הכי טוב שלי. אמרתי, אני, יש לי גם, יש לי מלא חלומות, אולי להיות גזברית של עירייה, כי אני עובדת במערכות מידע בתחום של גבייה, בתחום שמתעסק בכסף, אני עובדת עם מנהלים וגזברים, וזה התחום שלי. כאילו אמרתי, אוקיי, אז אם אני הולכת ללמוד, אז אני אלך ללמוד משהו שהוא, שיש מצב שאני אוכל להתפתח בו בעתיד. ועשיתי מכינה, ממש מתמטיקה בסיסית, אנגלית בסיסית, אפילו לא מתמטיקה, אולי חשבון, אבל הלכתי והשלמתי. אחרי זה, אחרי סמסטר, למדתי שישה סמסטרים אה, לתואר. גם שם היה מאוד מאוד קשה, כי המתמטיקה אה, שלי הייתה מאוד מאוד חלשה, והיינו מגיעים לקורס ולא ידעתי מה זה שורש, לא ידעתי מה זה חזקה. הדברים כאילו שאנשים עכשיו סיימו, חברים שלי הסטודנטים, סיימו את הלימודים בתיכון, היו בצבא, וישר באו ללימודים באוניברסיטה. הם זוכרים, הכל טרי להם. ואני, אין לי מושג. קניתי קורס דיגיטלי של גול, ממש מעולה, וחפרתי, כל יום ישבתי, ישבתי לתרגל מתמטיקה, לא ידעתי כלום. ואני חושבת שגם שם אני יכולה לגלות על עצמי שאני מתמידנית. אני לא איזה מבריקנית, אני לא איזה וואו, אני יודעת הכל בבת אחת, פשוט לומדת, חורשת וקולטת. ונראה לי זה באמת אחד הסודות גם. להצלחה, להתמיד, כל הזמן לתת בראש. כי כשאני ראיתי את התרגיל הראשון, הכי בסיסי, מבחינתי זה היה כאילו ממש ממש קשה. והתחלתי ללמוד מאפס, מהבסיס. ונעזרתי באנשים, נעזרתי בחברים, ובסוף אני עזרתי לחברים שלי לפני המבחן. כי אם באמת רוצים, לא משנה מה נקודת ההתחלה שלנו, אפשר לצמצם את הפערים, אבל להמשיך ולעבוד, לתת בראש, כאילו לא... להגיד, אוי, אני לא יודעת, אני גדלתי ככה, להתקרבן על החיים שלנו כל הזמן. למה אני בגיל 30 ואני אמורה בכלל להשלים את הבסיס של המתמטיקה, שאני אמורה בכלל ללמוד את זה בכיתה ז' נוחת? פשוט להמשיך, לעבוד. וסיימתי את התואר ב-2020, לפני שנתיים, וזה היה מרגש. בזמן הזה, כמובן שבזמן הזה היה את הפרידה מהגרוש, הפרידה השנייה, היה את הלימודים, וגם שם התחלתי איזשהו שינוי תודעתי על החיים שלי. הייתי, כל חיי הייתי ילדה שמנמנה. היו, היו רגעים של... היו, היו תקופות של שיאים במשקל גוף שלי, הייתי בעודף משקל. כל החיים שלי... אכלתי די כזה מודע, לא מודע, בהזנחה, זה היה כזה כמו אקורדיון, לא תמיד זה היה מסודר. אבל הייתי לרוב שמנה. חוויתי, הייתי שמנה, ילדה שמנה. היה לי חלום uh, להיות קצת יותר עזה. למרות שאהבתי את איך שהייתי נראית. הייתי, בשיא שלי הייתי 96 קילו. וזהו, החלטתי שאני רוצה לעשות שינוי. פשוט לקחתי את עצמי, השקעתי, אמרתי לעצמי ככה, אם אני רוצה לעשות שינוי אמיתי, זה חייב להתמסר, זה לא יכול להיות רק חצי כוח, זה לא רק חדר כושר וזהו ואני מצליחה. כי עובדה שלא הצלחתי בכל הפעמים הקודמות. כי נרשמתי באמת לחדר כושר, ולא הגעתי, לא הצלחתי להתמיד. וראיתי מישהו באוניברסיטה, חבר נמרוד, שהוא פתאום התחיל תהליך, ואמרתי, וואו, מה הוא עושה? ואז נרשמתי לאימונים אישיים, מה שהוא עושה. נסעתי שלוש פעמים בשבוע להרצליה. הייתי חוזרת הביתה להתקלח וחוזרת שוב לעבודה. שלוש פעמים בשבוע, בשש בבוקר, ובחודש הראשון באמת לא ראיתי שום שינוי, אולי קילו בודד במשקל, והתבאסתי על עצמי, ולא רציתי להמשיך, ואמרתי, קיל... למה אני עושה את כל השינוי התזונתי, את השינוי הפיזי? למה אני צריכה לעשות את זה? ואז הבנתי שאני מעיפה את המשקל מהבית שלי, ואני הולכת לעשות את מה שבאמת אני צריכה. זה לתת בראש, לעבוד כל יום, להיות מודעת לאוכל, להיות מודעת לספורט. כי בהתחלה זה באמת רק עניין של מודעות, פוקוס, ולהיות יותר תנועתי. אני, ספורט בהתחלה, אני רציתי להתחבר לספורט, שילמתי למאמנים. ואז התקציב שלי הסתיים, וגם השגרה שלי הסתדרה. התחלתי לרשום לכל מיני קורסים, וכל מיני חוגים, וקיקבוקס, וקרוספיט, וריצות, ופתאום הילדה השמנה, שהיא הייתה מאוד מאוד גדולה, שזאת אני, במידה חמישים בבגדים, ששום בגד לא היה עולה עליי, ואני מדברת על זה הרבה, כי זה היה ממש תסכול מתמשך, לא למצוא שום בגד בשום חנות, כמה אפשר? כמה אפשר כאילו להיות, להיכנס לחנות ולא למצוא שום בגד? כאילו, מה ביקשתי? להתלבש. בארץ אין את הפריבילגיה הזאת להיות במידה קצת יותר גדולה מ-46, וזה ממש מקשה על אנשים שהם בעודף משקל, ובכלל, אנשים גדולים, אין לנו, לנשים בעיקר... אין בגדים נורמליים, כאילו, את בחורה צעירה, למה אני צריכה לגבוס בגדים של, של אנשים מבוגרים? וזה היה אחד הדברים הקשים. אמרתי, אני... מה שהניע את כל הדבר הזה, זה הטראומה הזאת של ה... לא להיות דחויה בעולם הזה בכלל. אחרי הזוגיות הזאת, אני לא רציתי לחוות יותר דחייה. לא רציתי לחוות יותר דחייה מגברים, לא משנה מה, לא רציתי לחוות דחייה. כי כשאני חוויתי את הדחייה, זה היה קשה לי מאוד. אמרתי, אני רוצה לבחור אותם, הם לא יבחרו אותי. אני לא איזה אחת שיבחרו אותי. אני אבחר את מי שאני רוצה. והתחלתי, והתאמנתי, ובאמת עבדתי קשה. שיניתי את הכל, הכל היה קשה. הכל, כל יום היה קשה, כל יום. זה להתחיל לאכול יותר בריא, זה להיות יותר תנועתי, להיות ספורטיבי, ממש. כל יום, כל יום, כל הזמן. לא... ממש להיות פסיכי על החלום הזה, כי זה לא משהו שמגיע ככה על הדרך. אנשים רוצים לרדת במשקל. נשמה, תתפקסו על זה. שימו מספיק פוקוס על החיים האלה, כדי שזה יקרה. זה שינוי בכל האספקטים בחיים, זה לא רק לרד במשקל. זה לצמצם מפגשים עם אנשים, זה להעיף את האוכל הלא טוב מהבית, זה להיערך מראש, זה לארגן את הלוז. זה לא רק לרד במשקל, זה לשנות את כל שגרת חיים, לישון טוב. וזה חלום שהרבה אנשים שואלים איך עושים אותו. זה איך עושים אותו. צריכים להיות בפוקוס עליו. להבין שיש מחיר שמשלמים אותו, לא רק מחיר כספי, מחיר. המחיר הזה להיות באיזשהו שינוי. אתם הולכים עכשיו לעשות שינוי אמיתי בחיים שלכם, וזה לא משהו חד-פעמי. אנשים רוצים להיכנס לג'ינס, רוצים להיכנס לחליפה, וזהו. לא. לשנות את השגרת חיים כדי שתוכלו לחיות את זה לאורך זמן, זה, זה הדבר הכי חשוב. רוב האנשים... יורדים במשקל יפה מאוד, הם עולים את הכל בחזרה, כי התודעה שלהם לא השתנתה לגבי הגוף שלהם, לגבי האוכל, לגבי כל הדבר הזה שנקרא ספורט ואורח חיים בריא. כי מבחינת אנשים שמנים, ספורט זה ירידה במשקל. היום אני, הספורט שלי, זה ספורט ל... ליכולות שלי. היא בעצם משפרת את היכולות הגופניות שלי. אם זה בעליות מתח, ואם זה בעמידות ידיים, ואם זה בעריצות, ואם זה בכל דבר, בגמישות. בעיניי, ספורט היום זה משהו שמעיד על יכולות גופניות, וכמובן שמחזק לי את הביטחון העצמי, ואת האמונה בעצמי, כל דבר קטן כזה שאני מצליחה לרוץ 200 מטר, לא הצלחתי לפני זה, ופתאום אני מצליחה. הגעתי גם לעשרה והגעתי גם לחצי מרתון שזה 21 קילומטר. היום ריצות זה חלק מהחיים שלי. זה מרפא אותי. זה לא בשביל הרזייה, זה בשביל הנשמה. אם אני במצב לא משהו, יש כאלה רגעים, אז אני פשוט יוצאת החוצה לרוץ, זו הייתה תרופה שלי. פעם הייתי צריכה מנטליות כדי לעשות ספורט, היום המנטליות שלי זקוקה לספורט. אני זקוקה מאוד לספורט. <אז אין, <דבר> אז אין דבר כזה שיש יום בלי תנועתיות, זה לא, אין דבר כזה. הגוף שלי דורש ממני להיות בתנועה, כמו שהיינו ילדים קטנים. כי ילדים קטנים, תראו ילדים קטנים, איך הם תנועתיים כל הזמן. בואו נעתיק את זה, זה שאנחנו עכשיו יושבים כל היום בכיסאות ולא קמים, או על הספה, זה, זה העידן של העולם şey, <הא clamping> המערבי. <cliffs> וזה אנשים סובלים, מלא כאבי גב וכל מיני, ועודף משקל. כי הפסקנו לנוע. אני רואה את המתאמנים שלי. בכל שמגיעים לעשרת אלפים צעדים, וזה עוד אחרי שאני מבקשת שיהיו מודעים, איזה עשרת אלפים? עשרת אלפים זה אם הם יוצאים לאימון. שימו לב, שימו שעון צעדים, תבדקו כמה אתם תנועתיים ביום-יום. <laughs> אתם תשימו לב. יש הרבה אנשים שהם תנועתיים. כי השגרה של הספורט היא חלק מהחיים שלהם. אבל אנשים שהם ביום-יום, אני לא רואה. כי אני נפגשתי עם אנשים. וכשאני הפכתי את התודעה שלי לגבי הספורט, לגבי השגרה שלי, זה נהיה חלק מהחיים שלי. כן, וירדתי מלא מידות בבגדים. ואפילו הגעתי למידה 34. רדיתי למידה 36, וכל התהליך הזה בלי להישקל. בלי להישקל. כאילו, אני מדברת על זה גם הרבה, להפסיק את האובססיה של המשקל. המשקל הזה, הוא לא מעיד על מה שאנחנו, כי אין לי באמת את האפשרות לדעת מה הרכב של הגוף שלי כשאני על משקל ביתי. לא יכולה לדעת כמה אחוזי שומן, כמה אחוזי שריר, כמה נוזלים יש, כל מיני דברים שקורים, תהליכים פיזיולוגיים. אין לנו מושג. והמשקל הזה כבר לא מגדיר אותי. הוא לא חלק מהחיים שלי. והפכתי לא, להיות ספורטאית, הפכתי להיות מה שאני לא הייתי אף פעם, <laughs> בכלל לא דמיינתי שזה אופציונלי. יש הרבה אנשים שבכלל זה לא בראש להם, איך אני ארוץ, איך אני אעשה עליית מתח, איך אני, כאילו מה זה, זה של אנשים, של ספורטאים. הפכתי את עצמי למה שאני רוצה להיות. אבל מה שאני רוצה להיות, לא ידעתי מראש. לא ידעתי מראש מה אני רוצה להיות, כי זה לא, לא היה באופציות. אנשים שואלים אותם, מה החלום שלכם? בכלל לא יודעים מה החלום. לא יודעים מה החלום. שואלים ילד בן ארבע, מה החלום שלך? הוא זורק את הדברים הכי מופרכים. למה? כי הראש לא יצירתי ובלי הגבלות. גם אנחנו, בגיל... אני בת 36, יש לי את החלומות הכי פורים, כי אני יודעת שזה אפשרי. אם אני עשיתי את כל המהפכות האלה זה לא סתם, זה לא סתם. ולכן אני, החלומות שלי הם באמת ענקיים. וספורט לדוגמה, זה באמת אנלוגיה מדהימה לחיים עצמם. שם אפשר לראות את המרכיבי אישיות ולשפר אותם. אם זה התמדה, אם זה נחישות, אם זה להמשיך לתת בראש גם כשאין תוצאות. זה משהו שחווים בתהליך. לא קונים את המרכיבי אישיות האלה בסופר, אין דבר כזה, אוקיי, אני רוצה לקנות התמדה. התמדה לא. זה עבודה. זה להתחיל, להתחיל לעשות משהו שלא עשיתם קודם, ולצפות באמת לתוצאות אחרות. אי אפשר לעשות את אותו דבר כל החיים ולצפות לתוצאות שונות. אנשים עוברים כל כך הרבה דברים, ושואלים אותי כל הזמן, איך את מצליחה, איך אני מצליחה, אנחנו, אני עובדת על החיים שלי כל הזמן, אני בעבודה. אני משפרת את עצמי. לא תמיד קל. לא תמיד קל המשמעת העצמית, המנטליות. גם לי יש רצונות. גם לי בא פתאום לישון בבוקר ולא לקום בשעה חמש, כי זה השעות שלי. לדוגמה, עכשיו השעה חמש ושלוש עשרה דקות. כן, לא תמיד קל. אבל ברגע שהשגרה שלי ברורה, ברגע שהכול מסודר, אז, אז זה כבר יותר קל. אבל אם השגרה שלי לא מסודרת, ואני ישנה מאוד מאוחר, ואני מתעסקת בטלפון, ואני מתעסקת בדברים אחרים, בדברים שהם לא אפקטיביים. בואו, יש הרבה אנשים שתקועים בטלפון, ומעבירים תמונות שלהם באינסטגרם ובפייסבוק, ורואים חיים של אחרים. ודי. הגיע הזמן לשים את הפוקוס על החיים שלכם, כי זה מה שאני עושה בחיים שלי. אני שמה פוקוס על החיים שלי, ויש לי מלא זמן לשים פוקוס על אחרים. ברגע שאנחנו לא משקיעים בעצמנו, זה המצב, אנחנו מתבאסים. וכן, יש גם מחיר על זה, שאנחנו לא עובדים על החיים שלנו. והשינוי הכי, נראה לי, אחד המשמעותיים, גם שאני הפכתי להיות מאמנת, הפכתי להיות מאמנת קצת שונה. יש שיגידו שאני לא מאמנת רגילה, אני כאילו מאמנת כושר רשמית. למדתי, כי אמרתי, אני רוצה... לעזור לאנשים שהיו כמוני או שהם כמוני ולהפוך אותם, להפוך להם את התודעה לגבי הספורט, לגבי הכל. וזה, וזה מה שהפכתי להיות, למדתי באוניברסיטה בקמפוסיים בתל אביב. ואני ממשיכה ללמוד כל יום בעצמי. כי אני רוצה להיות באמת הכי טובה בעצמי מול עצמי. אני רוצה להיות המאמנת. שיכולה לעזור לאנשים להניע את עצמם לפעולה, לגרום להם להאמין בעצמם, לגרום להם להיות בביטחון עצמי, להעצים אותם. אני מבחינתי, כשמתאמן בא אליי, בא לי להעצים אותו, בא לי שהוא יוצא מפה מועצם. <אם> כי מאמן הוא לא הוא רק מישהו שיודע להגיד לך מה התרגילים שצריכים לעשות כדי לחזק את היד קדמית, יד אחורית. מאמן יש לו תפקיד שיכול להפוך לך את העולם. אני יודעת שמתאמנים שלי מספרים לי שהם יותר שמחים. אם מתאמן שלי אומר לי שכבר אין לו חרדות בשבועיים האחרונים, חרדות בלילות, אחרי שהוא שיתף אותי, אז כאילו, מאוד אני יכולה להגיד, אני בייעוד של הייעוד שלי. וזה גם, זה, זה עוד תהליך להבין שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים. זה תהליך גם, תהליך מאוד מאוד, זה שינוי קריירה, כי אני עובדת בתחום של מערכות ש... מידע עשר שנים, ואני גם טובה בתחום הזה. אני טובה מאוד. אני טובה באקסל, אני טובה בכל התחום של מערכות מידע ברשויות מקומיות. וזה גם uh, סוגיה שאנשים שואלים, איך יכול להיות שאת רוצה להפסיק את זה? כאילו, מה? אבל כשאנחנו באמת מחוברים למה שהלב שלנו רוצה, אצלי זה לעזור לאחרים באמצעות הכושר. זה לא רק להרזייה, זה לעזור לאנשים למצוא את העוצמה שלהם מבפנים ולגרום להם לעשות את מה שהם באמת רוצים. הדוגמה הכי מדהימה שלי, של מתאמן שלי, מלפני... לא מזמן פרסמתי את הסיפור שלו, של פזי. איך הוא עבר תהליך עם עצמו, הוא גם ירד במשקל, שזה אחלה, זה מדהים, הוא גם מתחזק בגוף, אבל המנטליות שלו השתנתה, ו... והוא מקשים את עצמו, ויש לו רעב לעוד. ומי שרוצה שפשוט יציץ עליו קצת באינסטגרם שלי או בפייסבוק, כי זה מה שאני רוצה לגרום לאנשים, אני רוצה להעצים אותם, אני רוצה לגרום להם להאמין בעצמם. ואני עושה איזשהו תהליך עם תוכנית עסקית. הפכתי יועץ עסקי ואנחנו בנינו תוכנית איך אני מביאה את עצמי ממקום שאני שכירה במאה אחוז. אני מאמינה שעם הזמן זה ירד גם לאפס, זה כבר ירד ל-80 אחוז משרה. כדי לתת לעצמי להתפתח במקום הזה, שאיפה שהלב שלי נמצא. הרבה אנשים חוששים לעשות את מה שהלב שלהם רוצה, אבל אני עובדת על זה. אני חלמתי וחולמת את זה. אני לפני שנה וחצי ידעתי מה אני הולכת לעשות היום. כי מבחינתי זה אפילו עוד הגיע באיחור, אבל אני כל יום עובדת, אני כל יום. מי שמכיר אותי יודע שדיברתי על זה כל כך הרבה. זה לא איזה, וואו, היא הייתה בטלוויזיה. כן, הייתי בטלוויזיה. אבל זה משהו שחלמתי עליו, שאני רוצה לגעת במלא אנשים. חלמתי שאני מגיעה למלא מלא, מלא אנשים ומשפיעה עליהם. בטלוויזיה, וגם אני אגיע לבמות הכי גדולות, עם ההרצאה שלי. זה רק ההתחלה. אני יודעת את זה. כאילו, אני מתכננת את החיים שלי. אני יודעת שכאילו, הפרק הראשון נכתב. אנחנו לא יודעים איך, איך הסוף של הסיפור הזה, כי ברגע ששיניתי את התודעה שהכול אפשרי, ויש עוד המון דברים בתודעה שלי שהשתנו לגבי כסף, זה של שפע. משהו שלא חוויתי בחיי, והראש שלי, המיינד שלי כל כך בשפע כרגע, שאני לא מתעסקת בנושא, במושגים של כסף. לא שאני עשירה, אני רק... הכל השתנה. ובכלל, בני אדם, כל ההתייחסות שלי לבני אדם השתנתה. הם... כי כשאני מדברת עם בן אדם, בא לי להשאיר לו חוויה, חוויה של העצמה, בא לי לתת לו תחושה של... לתת לו תחושה טובה, להעצים אותו, לגרום לו להרגיש טוב. אנשים מופתעים כשאני נכנסת למקום ואני מפרגנת, כי זה נראה להם מוגזם, מה, זה לא אמיתי. לא, כשאנחנו מפרגנים זה, זה השפע. להיות במקום uh, חזק שמאפשר את האפשרות הזאתי לפרגן. כשאנחנו לא מפרגנים זה מעיד עלינו שאנחנו חלשים במקום שלנו. ואם אנחנו חלשים, אז uh, כדאי לחזק את המקום הזה. אז אם אתם רואים מישהו מצליח, תרימו לו, לא, תפרגנו לו. לא. גם לו, לא, כל בן אדם בעולם הזה אפשר למצוא מה לפרגן, כל דבר. והתודעה הזאת משתנה, וגם השינוי קריירה שלי, שאני הולכת להתעסק רק בספורט, כי אני יודעת שתהיה לי אימפריה. יהיה אימפריה יעל עלייה, והספר בטוח יצא, ויצאו מלא דברים. אני רוצה להיות איזושהי השראה לאנשים שרוצים לעשות משהו, לשנות את החיים שלהם, והם חולמים לעשות שינוי והם לא יודעים איך. ובא לי לתת את הכוח. יש אנשים שאומרים לי שגם מרחוק אני משפיעה עליהם, גם מחו"ל, גם מהארץ. רק לראות את כל התיעודים והתכנים שלי ברשת החברתיות, זה נותן מוטיבציה. ו... וואו. אפשר לסכם את כל הסיפור הזה, סיפור... בעיניי, השחקנית פה, זה סרט, השחקנית הייתה מדהימה, והיא ממשיכה, <laughs> אני ממשיכה לשחק בתוך המשחק, בתוך הסרט הזה, סרט בהמשכים. מישהו היום אמר לי, לא היום, מישהו בעבודה אמר לי, שאנחנו חיים איתך כמו בסרט דוקומנטרי, באמצע סרטים, סרט בהמשכים. אז כן, אנחנו, אני עדיין בתוך ה... בעשייה שלי, בצמיחה שלי. ואולי זה נותן כוח לאנשים. להגיד, או, oh, היא הצליחה, אז גם אני יכולה לעשות את כל מה שאני רוצה. או מה שאני רוצה. וזה רק עבודה קשה, וזה רק סבלנות, ולהתמיד. ולא להפסיק. לא להפסיק, לא לוותר. גם אם קרה לכם משהו, לא לוותר. לא להפסיק את התהליך, כי אנחנו רק בתחילת החיים, אנחנו בתחילת המסע. אני בת 36, יש לי עוד מלא מלא שנים לחיות, ואין מה להתבאס על כל מיני כישלונות ודברים שלא קורים בדרך. תמיד אפשר לשפר, תמיד אפשר לסדר, תמיד. אני, כל דבר, כל כישלון שאני רואה, אני רואה איך אני יכולה לפתור אותו. בעיניי זה לא כישלון אמיתי, זה באמת... מקום שאני יכולה להשתפר וללמוד, כי זה, כי, כי זה מה שאני רוצה להיות. בגרסה הכי הכי טובה שלי במה שאני עושה, כל יום, כל הזמן. ואפשר לראות את זה, אפשר לראות את התשוקה והנשמה בעשייה שלי. אני קמה לעשייה, גם להקליט את הפודקאסט הזה, זה עשייה. אז אני אסכם. ש... האמת שאין הרבה, <laughs> אני יכולת לסכם את זה בצורה טובה, ודי מהפכנית, די מהפכנית, חולמת, מנפצת חלומות, מגשימה חלק, וממשיכה, וממשיכה. וזהו, אם הקשבתם עד לפה, אני אשמח לדעת, לשמוע, אם אהבתם, אם התחברתם, אם זה נתן לכם כוח והשראה. ואנחנו ניפגש בפרק הבא, בעוד שבועיים. כל שבועיים אני מוציאה פרק. שיהיה לנו יום טוב, ושבוע חדש, שבוע מצוין. ואם אתם צריכים עוד פעם כוח, פשוט תקשיבו שוב לפרק ותראו את שאר הפרקים. יש שם כמה טיפים שריכזתי לכם. אני אשמח לדעת שאהבתם את הפרק. שיהיה לנו להתראות.